tardes. Aquí estamos leyendo de nuevo del Evangelio de Juan. Si han seguido nuestros podcasts, sabes que ya estamos eh, en nuestro tercer episodio leyendo el Evangelio de Juan. Ya hemos leído dos selecciones del Evangelio de Juan del capítulo 1. Y ahora hoy vamos a estar leyendo los primeros versículos del capítulo 2. Vamos a leer del eh, capítulo 2, versículo 1, al versículo 11. Y para repasar, vimos en el primer capítulo del Evangelio de Juan una introducción a Jesús. Juan nos presentó a Jesús. Nos dio algunas cosas, algunas verdades acerca de él, pero lo que vemos ya empezando en el Juan 2 y a seguir vamos a verlo más, es que ahora vamos a conocer a Jesucristo no solo por las palabras de otros acerca de él, sino por las propias acciones y palabras de Jesús mismo. ¿no? Ahora vamos a estar leyendo el relato de su primer milagro durante su ministerio aquí en la tierra. Esto es lo que ahora nos toca leer. Otra vez estamos leyendo en el Evangelio de Juan, el capítulo 2. Ya empiezo. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba ahí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, «Ya no tienen vino». «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?» respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes, «Hagan lo que él les ordene». Había allí seis tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos cien litros. Jesús les dijo a los sirvientes, «Llenen de agua las tinajas», y los sirvientes las llenaron hasta el borde. «Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete», les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Cana de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esta es la palabra de nuestro Señor. Aprendemos algo importante. Aquí, cuando Juan escribió, había una falsa enseñanza circulando por las iglesias, una enseñanza falsa bien peligrosa, y esa se llamaba el gnosticismo. ¿Qué enseñaban los que enseñaban el gnosticismo? Bueno, muchas cosas, sobre todo esta idea. Lo espiritual es puro. Y bueno, lo material es maligno y malo. Esto, más que nada, era la falsa enseñanza de los que enseñaban el gnosticismo. 
Esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no dice, lo espiritual es bueno y lo material es malo. Cuando los que enseñaban el noticismo enseñaban esto, lo que querían decir era esto. Tú eres realmente un ser espiritual, pero estás aquí en una prisión, la cual es tu cuerpo. Tu cuerpo es maligno y malo, es material, pero tú realmente eres un ser espiritual y se tiene que librarte de este cuerpo malo. Pero esto no es la verdad, y no es la verdad por dos razones. Bueno, primero, Dios nos creó. Y no nos creó solamente a nosotros como seres espirituales, nos creó como seres espirituales y encarnados, es decir, seres materiales, ¿no? Hasta primero creó al cuerpo y después creó al espíritu, ¿no? Cuando creó a Adán, ¿qué hizo? Formó al hombre del polvo y después le dio, y después le dio el espíritu. No hay nada malo en sí mismo cuando hablamos del cuerpo. Y no hay nada especialmente bueno cuando hablamos de lo espiritual. La Biblia nos enseña esto también, que cuando Adán y Eva pecaron, todos ya somos pecaminosos. No solo el cuerpo, sino que también estamos muertos espiritualmente por el pecado de Adán y Eva. Es decir, nuestros pecados... ¿no? Las rebeliones, las malas acciones que hacemos con los cuerpos, vienen de nuestro espíritu, vienen de nuestro corazón. El noticismo enseñaba que lo que necesitamos es librarnos del cuerpo, librarnos de lo material y seremos libres, libres y salvados así por una una sabiduría especial. Pero esto no es lo que necesitamos. Necesitamos a un salvador del cuerpo y del espíritu. Necesitamos a un salvador que obedece a Dios no solo con el cuerpo, sino que también con su espíritu, porque estamos de naturaleza totalmente muertos, espiritualmente ya muertos al nacer y vamos a morir físicamente e ir a los infiernos por los pecados que hemos hecho, los cuales otra vez vienen del espíritu pecaminoso que tenemos por naturaleza. Así que vemos aquí cuando Juan empieza a contarnos acerca de su amigo Jesús nos cuenta esta historia, el primer milagro que hizo Jesús. Vemos a un salvador que es un salvador para nuestros cuerpos, un salvador físico y también un salvador espiritual. ¿Cómo vemos estas dos cosas? Bueno, físicamente, como vemos el amor de Jesús, le importa lo que nos pasa en la vida, en la vida física. ¿No? Vemos aquí a un Salvador que a él le importó tanto que esta nueva pareja tuviera una feliz boda, 
que creó vino del agua. ¿Cuánto entonces le importa a este Salvador el cuerpo, nuestra vida física, tanto que quiere dar a esta nueva pareja un día feliz, un día de paz, un día de gozo? ¡Wow! Y lo que vemos aquí es su estatus como nuestro Salvador espiritual. ¿Cómo lo vemos aquí? Pensamos, bueno, ¿qué hace Jesús? No se pone de pie y dice a todos, mírenme a mí, lo que voy a hacer, lo hace en secreto. No busca renombre en lo que hace, busca la felicidad de otro. Jesús siempre actúa con motivos puros, con una motivación perfecta. ¿No? Siempre cuando nosotros buscamos mostrar amor, siempre estamos pensando de alguna forma en buscar nuestro propio renombre, en ganar favor de otros. Jesús no. Nada más lo que le importaba a Jesús era darle gozo y paz a esta pareja. Este es el amigo a quien nos quiere presentar Juan con su evangelio. Este es un amigo mejor que cualquier otro amigo, ¿no? Y lo que Juan nos está enseñando por su evangelio es que podemos conocer a este amigo. Podemos tener a Jesús como un amigo por conocerlo a él por su palabra. Así vamos a conocerlo a Jesús. Así vamos a verlo a Jesús cada día de nuestras vidas, mostrándonos a nosotros el mismo amor, ¿no? Vamos a aprender de su palabra, su amor para con nosotros. Y habiendo aprendido del amor de Jesús, de su palabra, vamos a verlo en la vida. Esta es la promesa que nos tiene Juan. Esta es la promesa que nos tiene Jesús. Vamos entonces conociéndolo a Jesús más y más cada vez. Gracias por acompañarnos hoy mientras caminamos con el Señor por su palabra. Espero que haya sido de bendición. Este podcast es un ministerio de la Iglesia Cristiana Gracia de Dios en Dixills, Long Island. Nos puede encontrar en Facebook o Instagram buscando Gracia de Dios, Espacio, Long Island. Otra vez busca Gracia de Dios, Espacio, Long Island para seguirnos y contactarnos en Facebook o Instagram. Hacemos cultos en inglés todos los domingos a las 9 y media a.m. Soy el pastor Timoteo. Que Dios te bendiga hoy y siempre, amigo.